1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Football Pub en este especial de Boxing Day que terminó la jornada con un partido espectacular entre el Wolverhampton y el Manchester City. Y el resultado que ya todos conocemos: la victoria sobre la hora del Lobo sobre el conjunto de Pep Guardiola, que hoy sí se despidió por completo de la lucha por el campeonato. Además, hay que agregar que Liverpool le ganó al Leicester y que prácticamente ya puede empezar a calzarse el cinturón de campeón el conjunto de los Reds. Y por supuesto, hablaremos de todo lo que dejó. Una jornada muy interesante, el triunfo del Manchester United. Por supuesto, hablaremos del de resto de la jornada que incluye un nuevo empate del Arsenal, el triunfo del Tottenham, muchas cosas para comentar, el debut con victoria del Everton. Así que quédese con nosotros en este especial de Boxing Day aquí en el Fútbol Pub. Pues vamos a comenzar el recorrido de esta jornada con el duelo, por supuesto que definía gran parte del título Y creo que ha definido el título a favor del conjunto de Liverpool El cuadro de los Reds se metió a la cancha de King Power Y no solo eso, sino que además sacó un resultado contundente Se esperaría, por la condición del de Leicester, que eh, el resultado fuera, sí, a favor de Liverpool Pero no de una forma tan abultada hasta ayer el Leicester era de los equipos, era la, era la mejor defensa del campeonato para ser exactos. Tenía 14 goles en contra, hoy tiene 18 goles en contra, producto de la goleada que se comió con un Liverpool que está realmente pasando por un nivel espectacular y que ha demostrado que es mucho más por lejos que cualquiera en la Premier League y que está prácticamente con el título en la mano. De 18 partidos, tomando en cuenta que le falta uno porque hoy se completó la primera vuelta del campeonato en Inglaterra, ha ganado 17 y empató 1. Y ese 1 que le falta es contra el West Ham, por lo que si las cosas no fallan, si no ocurre nada extraordinario, la primera vuelta la va a cerrar el Liverpool con 55 puntos por 39 del Leicester y 38 el Manchester City. Y bueno, ya ni hablar del Chelsea que tiene 32 y está 20 puntos abajo, evidentemente va a ser imposible que lo alcance, al menos el Chelsea. Ya es complicado que el Leicester y el City hagan algo, el Chelsea... Por supuesto que con la derrota que además sufrió quedó también fuera de carrera por el título y está todo servido para que en dos o tres semanas más, si se combinan algunos resultados, pues sí, eh, Liverpool pueda sentirse campeón, más allá de que falten muchos partidos, pero con la ventaja que ha tomado y con las combinaciones de resultados que pueden darse a favor del equipo del club, empiece sí, a poner el navegador automático por ahí de finales de enero, concentrarse en la Champions, concentrarse en la Copa de Inglaterra y ver para qué le alcanza y... Y ver hasta dónde le alcanza este ritmo para, uno, asegurarse el título a Premier, dos, intentar repetir en Champions y tres, ver si es capaz de conseguir el triplete y también gana la FA Cup. Para muchos quizá puede esto sonar apresurado, personalmente creo que no hay vuelta que darle, el Liverpool es campeón, lo va a hacer o en enero o en febrero o en marzo, pero en esos meses va a lograr sellar el título, Iba a llegar muy relajado a los partidos de Champions League y por supuesto también a los de las primeras rondas en la FA Cup. Le pasó por encima con tranquilidad al equipo del Leicester, con además un Trent Alexander-Arnold que atravesó un gran momento. Dos asistencias, la primera para el gol de Firmino, que hay que decir que Chilwell eh, se dejó ganar la espalda. Chilwell ha tenido por cierto un par de partidos realmente complicados contra el City, perdió todos los mano a mano. Y esta vez no fue la excepción, le fue bastante mal, eh, primero con Firmino y después en el segundo gol, en donde... Eh, perdón, en el tercer gol, porque en el segundo gol es el penal de la mano de Soyunchu, pero en el tercer gol eh, marca mal también, y bueno, en el 4 por 0 de Alexander Arnold es un contragolpe terrible, la verdad es que era cuestión de tiempo para que en el segundo lapso el partido terminara siendo el baile que fue. Los últimos tres goles cayeron con una diferencia de siete minutos... Y la verdad es que si el partido no dura un poquito más, el Liverpool termina siendo al menos un, una anotación más. Realmente fue espectacular lo de Liverpool ayer, dejó claro que está en un nivel difícil de alcanzar en Inglaterra al menos, que va a ser muy difícil en Europa que alguien le pueda eh, hacer presión, que alguien le pueda hacer partido, y que sus jugadores también están atravesando por un gran momento y que realmente está... Destacando como conjunto más que como individualidades Como en algún momento pasó cuando perdieron aquella final de Champions con el Real Madrid En donde el baluarte de este equipo era Salah Y los demás acompañaban Acusaba mucho la salida de, de Coutinho Y no tenía un cuadro tan sólido defensivamente como lo tiene ahora En el que realmente agobia al rival, lo ahoga Y la presión también provocó los errores que terminó cometiendo el equipo de Leicester A la hora de marcar, a la hora de jugar en medio campo y también no comiéndose una goleada espectacular. Liverpool será campeón, y es así como cerramos este primer bloque. Además, también cerramos esta primera vuelta en, en Inglaterra, en, en la Premier League, con un equipo que ha mandado un mensaje muy claro. El título está servido, y solo faltará que reserven eh, mesa y fecha para sentirse campeones los de club. Bien, y vamos a hacer el eh, primer contacto hasta Río Cuarto Argentina con nuestro amigo Matías Martínez para que nos cuente un poco lo que fue en realidad el inicio de una jornada espectacular en Londres con el duelo entre Tottenham y Brighton y más adelante nos va a contar también lo que pasó con el partido entre Aston Villa y Norwich y por supuesto el empate del Arsenal en Vitality Stadium con el Bermode, pero primero vamos con las acciones ...de los Spurs y el conjunto del Brighton. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Fútbol Pop. Bien, Hugo, analizamos lo que
0: nos dejó el Boxing Day... ...en el encuentro que disputaron Tottenham y Brighton... ...en la casa de los Spurs. Por el lado de los dirigidos por Mourinho... ...vienen de caer eh, ante Chelsea por 2 a 0 con dos goles de William... ...con lo cual tenían que buscar dar vuelta la historia... Sabemos que el Brighton, los dirigidos por Graham Potter, también venían de caer ante Sheffield United. Bien, el encuentro y los resúmenes de los goles. Eh, Webster para el Brighton, para la visita, en el minuto 37. Y cuando no, el goleador Harry Kane y Dele Alli le dan la victoria a los dirigidos por Mourinho. Sabemos que desde que está Mourinho en el Tottenham, la verdad, realmente ha logrado un cambio de aire importante, teniendo en cuenta que logró cinco victorias y dos derrotas. El gol de Harry Kane, tenemos que decir que fue con un poco de fortuna, teniendo en cuenta el rebote entre Lucas Moura y el defensor de el Brighton, y Dele Alli, con un lindo gol en la linda jugada, define por arriba del portero visitante. Un lindo encuentro que se disputó, la... Digamos que la mayoría de las jugadas favorecieron al Tottenham, pero siempre el Brighton es un equipo complicado a la hora de disputar los encuentros. Por el lado de la visita, los últimos cuatro partidos que ha jugado eh, ha obtenido dos empates y dos derrotas, con lo cual está a dos puntos del descenso. Es una situación complicada lo que está pasando de Seagulls, y más teniendo en cuenta lo que se viene para ambos. En el próximo, en la próxima fecha, mejor dicho, eh, Chelsea visita al Norwich y Brighton es local ante el Bournemouth. Esto fue el encuentro de la victoria que ha obtenido Tottenham sobre Brighton. Hugo, seguimos analizando lo que nos dejó la jornada.
1: Bueno, el partido que cerró la jornada no solo cerró la primera vuelta... ...también cerró las posibilidades de que Manchester City pueda ser un contendiente al título. Ha quedado muy colgado en la lucha por el campeonato... ...y encima con Liverpool, que cada vez juega mejor... ...y equivocarse en el peor momento de la temporada para el City... ...es un golpe letal en sus aspiraciones al tricampeonato... ...y hoy una muestra más de que defensivamente no la pasa bien el equipo de Pep Guardiola. A los 30 minutos en Molineo habían pasado ya muchas cosas... Muchas más cosas que en los primeros 30 minutos de varios partidos ayer eh, por la mañana tiempo de México en el Boxing Day. Eh, había una roja ya para Ederson, se marcó un penalti para el Manchester City que falló Sterling, pero el árbitro repitió porque hubo invasión de zona. Cuando lo repite el silbante, vuelve a patear Sterling, lo vuelve a fallar, el rebote le queda al delantero del City y esta vez si sí no falla ya será 1 por 0. Y la verdad es que no parecía cuál fuera la diferencia si el City ya jugaba con 10 por la salida de, de Ederson, o el Wolverhampton estaba jugando con 10, o no podía creer con lo que estaba pasando en el primer tiempo. Lo cierto es que en el segundo lapso, el partido tuvo un cambio realmente radical con respecto a lo que estábamos viendo, y apenas al inicio del complemento, Raheem Sterling ponía el 2-0 luego de una asistencia de Brayne, y cinco minutos después, Adama Traore con un eh, derechazo impresionante, ponía el 2 a 1. El partido se mantuvo ahí, peleado, con un City que buscaba de contragolpe liquidar el partido, no pudo, y sobre los últimos siete minutos del juego vendría la mejor parte del de duelo de la fecha. Raúl Jiménez puso el 2 a 2, con una asistencia de Dama Traore, pero provocado por un error grosero de Mendy, que otra vez volvió a dar un partido bastante flojo, el francés eh, recupera la pelota Sobre el borde del área grande Y cuando lo más común O el sentido común, para ser exactos Te dice que tienes que reventar la pelota Y no jugarla porque sabes que te están presionando Él hizo todo lo contrario Quiso cubrir el balón Traore le ganó fácilmente Metió el centro, anticipa a Raúl Jiménez Y el partido se puso 2 por 2 Hubo confusión, por supuesto, en el equipo del City Que no sabía qué estaba pasando No sabía por dónde podía manejar Lo que restaba del partido porque también se ven que el empate no les convenía, no sabían si aguantar el resultado o irlo a buscar el tercero, y cuando se estaban por decidirse hacer una u otra, llegó la anotación del Manchester City. Y otra vez, tal y como pasó en el primer partido de Etihad, cuando eh, Raúl Jiménez asistió a Traore para los goles del 2-1, a 1, esta vez también Raúl Jiménez asistió, pero ahora a Doherty, y Doherty no perdonó, puso el 3-2, a 2, luego de una gran definición, se quitó a dos jugadores, definió con clase, y el partido terminó 3-2. a Hoy Wolverhampton está con 30 puntos en zona de Europa League, otra vez demostrando que tiene un gran plantel, y está solamente 8 el City, que se quedó con 38 puntos, y ya evidentemente lejos de los 52 que tiene el Liverpool, y como decíamos al principio de Fútbol Pub, un partido menos para el equipo del club. Así que hoy, con los errores de Ederson, con los errores defensivos que presenta semana a semana el City, con Fernandinho que, como lo hemos mencionado, tanto Matías como un servidor, Está ocupando una posición que no es la suya, hace lo que puede, le es contención, y entonces dejan ahí un hueco importante. Otamendi, que no termina de recuperar el nivel y que siempre fue amonestado. Mendy que regaló el empate. Y con Kyle Walker, que un día puede jugar bien, el otro día puede no hacerlo. Está eh, tirando por la borda dos años de títulos. Este año no, el, no será el título para el City, salvo que una, una, un gran desastre futbolero le invada el vestuario de Liverpool. No vemos otra forma en la que pueda perder el campeonato. Y el City ha sido víctima, por supuesto, de las decisiones que ha tomado Guardiola. Y también de los errores muy puntuales que particularmente tiene la defensa. Este año el equipo del City tiene 23 goles en contra. La campaña pasada fue una de las mejores defensas. Para ser exactos, el equipo del City recibió esos 23 goles que hoy tiene. Los recibió en los 38 partidos de la temporada. Así que ya... En una vuelta se comió los mismos que toda la campaña pasada Con eso se puede demostrar que el Manchester City no solo está pasando por un buen momento Futurísticamente ha dejado de hacer muchas cosas con respecto a la campaña pasada Y también por supuesto defensivamente con todas las ausencias que ya conocemos Ha dejado muchos huecos que se han traducido en cinco derrotas y En todas esas derrotas la situación ha sido la misma Aunque creo que esta es la peor de todas Porque tenía la ventaja 2-0 y más allá de tener un hombre menos no supo manejar el marcador y terminó comiendo una derrota dolorosa con la que se despide de la lucha por el título y con la que tendrá que pensar también que el único gran objetivo que le queda a Guardiola en esa temporada será la Champions League y no estar por lo menos en las semifinales será un rotundo fracaso para el City. pasó en Stamford Bridge y también qué pasó en Selhurst Park. Eh, dos duelos en Londres con finales, uno de ellos poco esperado, como la victoria del Southampton y el otro con un final espectacular y el golazo a Joe que creo que puede competir para gol del mes. Realmente si no lo pudieron ver tienen que buscarlo porque fue un gol espectacular. Sobre estos dos partidos nos va a comentar Matías eh, Martínez y desde luego aquel que en su sano juicio se le ocurrió apostar por un triunfo del Southampton como visitante en Canchel Chelsea, seguramente si no se ve hecho millonario va a pasar un fin de año espectacular. Vamos con Matías hasta Río Cuarto nuevamente. Bien, Hugo, sin escalas, vamos a Londres, donde
0: Chelsea se enfrentaba al Southampton en Stamford Bridge. El resultado del encuentro fue un 2 a 0 a favor de la visita, con lo cual tenemos que decir que Oba Femi a los 31 minutos y Redmond a los 73 pusieron las cifras finales para este encuentro. Así, Chelsea queda en la cuarta posición con 32 unidades y el Southampton, décimo sexto con 21 puntos. De esta manera, los últimos 7 encuentros que ha disputado Chelsea tiene la cifra alarmante de 5 partidos perdidos y solo dos partidos ganados. Esto tiene que ser un llamado de atención para los de Frank Lampard, teniendo en cuenta que... En el partido anterior, ante Tottenham, realizaron un juego vistoso, pero efectivo. Y en este caso, si bien las estadísticas lo acompañaron y lo ayudaron, no han podido ser reflejadas en el resultado del encuentro. Por el lado de la visita, los dirigidos por Ralph Hasenholt han tenido los últimos siete encuentros una buena forma, porque han ganado cuatro partidos, han empatado uno y solamente han perdido dos. De esta manera parecen encaminarse lenta y silenciosamente para salvarse de la zona del descenso. Para destacar el encuentro, Armstrong, con su jugada excelente y la habilitación espectacular para Redmond, realmente recomendable para ver el gol de ese encuentro. En la próxima fecha, Chelsea visita a Arsenal en el duelo londinense y Southampton, Recibe al Crystal Palace en su casa Seguimos en Londres Hugo, pero nos vamos hacia el sur de Londres Donde el Crystal Palace recibía al West Ham United de Manuel Pellegrini En Shellhurst Park se enfrentaron con un resultado 2 a 1 a favor de los locales Si bien tuvimos que esperar hasta el segundo tiempo, hasta el minuto 57 Snodgrass pone el 1 a 0 para los Hammers Kouyauté pone el 1-1 parcial en el minuto 68, tras asistencia de Jordan Ayou de cabeza. Y en el minuto 90, señores de pie, Jordan Ayoub realizó un golazo que quedará grabado en la retina de todos los hinchas Eagles. Como lo fue aquel gol de Andrew Stousen en la temporada pasada ante el Manchester City, con ese zapatazo de zurda de larga distancia, creemos que esta jugada de Jordan Ayou realmente va a ser uno de esos gratos recuerdos que van a tener estos hinchas que han podido concurrir al estadio en el día de ayer sabemos que el Crystal Palace venía de caer ante Newcastle en la fecha anterior y por el lado de West Ham justamente venía de ganar al Southampton en la fecha pasada con lo cual tenemos que decir que en el próximo partido Crystal Palace visitará al mismísimo Southampton y por el lado de West Ham recibirán la visita nada más y nada menos que un lastimado Leicester que ha caído ante Liverpool por 4 a 0. Esto fue más o menos el resumen de lo que sucedió en Londres en el día de ayer entre estos eh, cuatro equipos finalizando el Boxing Day. Mandamos un saludo grande, Hugo, un feliz año para todos. Y un saludo enorme para todos los oyentes de Fútbol Pau.
1: para que nos comente un poco lo que pasó en el Aston Villa contra Norwich, un duelo por el, el descenso, y también lo que pasó con el Arsenal y el Bournemouth en el, en el difícil trabajo que tiene que hacer Arteta con el, con los Gunners. Hablaremos sobre la goleada del Manchester United sobre el Newcastle en Old Trafford. El partido fue complicado en el inicio para los Red Devils, empezaron perdiendo con el gol de Matthew Longstaff, este mismo Longstaff que les había hecho gol en la victoria en St. James Park hace apenas unas semanas, y que Comenzaba complicado el partido para el equipo de Solskjaer, se jugaban 17 minutos, hasta antes del gol el partido realmente era muy parejo, no tenía un dueño claro, pero algo pasó con el Leo que después del 1-0 desapareció, y cuando todavía sentían que empezaban a manejar la ventaja, llegó el empate de Anthony Martial, luego de una buena combinación con Andrés Pereira que le deja la pelota puesta sobre el borde del área, le mete un zapatazo Martial... Colabora por supuesto Dubravka, el arquero del Newcastle, a regalar el poste, el primer poste del arquero, en este caso del lado derecho. Eh, ataca mal el balón y termina regalando el empate para que Newcastle se ponga en ventaja. Y el partido a partir de ese momento fue todo, absolutamente todo, para United, ya que cuando estaba promediando la media hora de partido, Mason Greenwood, luego de un grosero error de la defensa, particularmente... ...de Fabián Scharke, que tuvo un partido bastante, bastante flojo... ...dejaba el, el balón eh, para que Greenwood solamente la acomodara... ...y le metiera un fierrazo que pegó en el travesaño... ...y terminó clavándose en el arco de las urracas... ...y así el juego se puso 2-1... ...el 3-1 a 1 llegó luego de un gran centro de Aaron Bambisaca... ...se levantó de forma espectacular Marcus Rashford... ...y la mandó a guardar con un cabezazo... ...nada que hacer para Newcastle... ...y no solo nada que hacer en el cierre del primer tiempo... ...sino que el segundo tiempo desapareció aún más y hay quien aseguro que no solo no volvieron del vestidor, sino que ya estaban en St. James en el complemento. Eh, cuando se jugaban seis minutos, Anthony Martial, luego de un error de Longstaff, le entrega mal la pelota, Martial eh, tiene balón, conduce, y solamente le picó el esférico a uh, Dubraca para poner el 4 por 1 definitivo. Y con esto el Manchester United toma mucho aire, sigue estando todavía a mitad de tabla, con 28 puntos lejos, pero no tanto ya de los equipos que están en este momento peleando por puestos europeos, está a cuatro puntos del Chelsea que está en Champions y solo a uno del Wolverhampton que con la victoria sobre el City de la cual vamos a platicar más adelante eh, tiene 30 puntos, quiero decir a dos unidades del Wolverhampton que con la victoria de, sobre el Manchester City está con 30 unidades y en este momento en la quinta posición es decir con boleto asegurado para la Europa League pero United ha mostrado Poder ofensivo es de hecho de los equipos que más goles convierte eh, Tiene 30 goles Pero también de las defensas más golpeadas De los equipos que están punteando. Tiene 23 goles en contra Y esos son los detalles que tiene que corregir el equipo de Solskjaer Que mostró mejoras, sí, evidentemente Que volvió a modificar un poco el parado de su equipo Aunque ahora jugó con 4 en el fondo Bisaka, Lindelof, McGuire y Luke Shaw Se mantienen ya como una base de la defensa Andrés Pereira poco a poco se va ganando el lugar, Fred también lo hizo bastante bien, McTominay eh, que no juega mal pero que a los 20 segundos ya se ve como bien una amarilla, y adelante consolidándose muy bien Greenwood, que cada vez lo hace mejor, Rashford que está portando bastante bien, y Martial que es un hombre que por ahora no está todavía alcanzando su mejor nivel, pero que está empezando a responder, y si a esto le agregamos que el banco saltó Paul Pau en el segundo tiempo, el equipo ya toma otra profundidad Y de hecho Pogba cuando comenzaba el segundo tiempo Estuvo muy cerca de hacer un gol eh, espectacular Así que veremos para qué le alcanza este United de Solskjaer Por lo pronto ahora está en la octava posición Y en la jornada del fin de semana El United estará visitando al Burnley En teoría un rival al que le puede ganar Pero ojo, que de visitante las cosas no le salen nada bien Y comenzará el año el equipo de los Red Devils con un partido realmente complicado, visitando al Arsenal en Emirates Stadium. Bien, regresemos hasta Argentina entonces con Matías Martínez otra vez para que nos cuente lo que pasó en el duelo por el nuevo de descenso entre Gasto Vida y el Norwich y el empate, que sigue generando muchas dudas para los Gunners de Arteta ante un board mode que esta vez se lo complicó bastante al equipo del Arsenal pero que eh, no está tampoco pasando por su mejor momento sin embargo sacó un punto y eso le permite ver todavía un poco lejos el tema del descenso aunque cada vez está más cerca de la zona roja de la tabla. Adelante Matías, te seguimos escuchando. Seguimos analizando lo sucedido
0: en Villa Park. En este caso, Aston Villa recibía al Norwich en un claro duelo por el descenso. Los locales, los villanos, eh, se pusieron en ventaja a través de Jorgen a los 64 minutos y este fue el resultado final. 1 a 0 para los locales. Actualmente en la 18a posición con 18 unidades y el Norwich está último con 12 unidades. Las situaciones son complicadas para cada uno porque el lado de Aston Villa vuelve a ganar tras cinco fechas, donde obtuvo un empate y cuatro derrotas. Y por el lado del Norwich la suerte no es muy distinta porque lleva sin ganar, en, con cuatro derrotas y dos empates. En la próxima fecha Aston Villa se enfrenta a Watford en condición de visitante y Norwich recibe al Tottenham. En el desarrollo del encuentro podemos decir que las primeras acciones eh, favorecieron a los canarios que han tenido la posibilidad de ponerse en ventaja, pero Tom Hitton no lo permitió porque ha tenido una muy buena actuación. Por el lado de Aston Villa ha tenido la posibilidad de aparecer en los minutos y en los momentos exactos. ¿sí? Eh, Grealish asiste al, al, a Horrigan en el gol, siempre presente en en los ataques y en los goles de el Aston Villa. Este fue un duro encuentro que han disputado este día pasado en el Boxing Day en Villa Park y fue favorable a los villanos. Por eso pasamos al Vital Stadium, donde el Bournemouth recibía nada más y nada menos que al Arsenal. El encuentro fue un empate, un 1-1... ...con gol de Rosling a los 35 minutos del primer tiempo... ...y a los 63 minutos empata a Bien, eh, el desarrollo del encuentro... ...el gol viene tras una recuperación en la salida por bajo de Arsenal... ...que ya se empieza a dislumbrar lo que pretende... Eh, Mikel Arteta con respecto a sus dirigidos... ...salir controlando el juego desde abajo pero todavía se nota que no está muy aceitado, teniendo en cuenta que ha tomado el mando del club hace solamente unos días. De todas maneras, esta pérdida, eh, bueno, benefició claramente a los Cherries, donde se pueden poner en ventaja muy rápidamente. Por el lado de Arsenal, tenemos que decir que aguamellán marcó el 78% de los goles de los Gunners en condición de visitante. Esto es una gran realidad para Arsenal que cuenta con poco gol, pero tiene a uno de los goleadores del torneo, ¿sí? en un gran nivel demostrando todo su potencial y toda su calidad, a pesar de que el resto del equipo no lo acompañe. Los dirigidos por Eddie Howey tienen que visitar a Brighton en la próxima fecha y los de Miquel Arteta, este, después de este debut oficial que han tenido tienen que recibir nada más y nada menos que a Chelsea en lo que será el clásico londinense el próximo día domingo 29 de diciembre.
1: Y en Wilson Park, mientras todo esto pasaba, el Everton de Ancelotti debutaba ya bajo la dirección técnica del italiano con un triunfo. Realmente tiene un equipo que no está, por supuesto, para pelear por el campeonato, pero un equipo que sí puede permitirle eh, mejorar bastante lo que venía pasando hasta hace unas semanas. El equipo de Ancelotti jugó con Pickford en el arco, Seamus Coleman, Jerry Mina, Holgate y Digné como eh, eh, en la defensa Sidibé, Sigurdsson, Delph y Bernard de medio campo y adelante puso a Dominic Calvert-Lewin que realmente lo está haciendo muy bien y que de hecho fue el hombre que hizo el gol del triunfo y a Richard Nisson, Richard Nisson tuvo un buen partido se fue sobre el final del partido también para que entrara Tom Davis este jugador también hay que ponerle mucha atención ellos vienen junto con Calvert-Lewin y Davis vienen trabajando desde el equipo que tenía Ronald Koeman, es decir ya eh, deberían empezar a consolidarse como titulares Y poco a poco pueden empezar a hacerlo Con Ancelotti El resultado les permite eh, Pensar un poco más arriba en la tabla Llegaron a 22 puntos, se alejan ya del descenso Están a cuatro unidades de la zona roja Y además bajaron un rival eh, Que directamente está involucrado En esta parte baja de la tabla Por lo cual es doblemente valioso el triunfo Sobre el equipo del Burnley En cuanto a funcionamiento, si hay cambios Evidentemente al ser un triunfo Esto le permite manejarse mejor a cualquier equipo pero ver de profundidad si hay tantos cambios todavía es complicado, que si se nota en la mano de Ancelotti por supuesto que sí, por una razón muy simple porque ganó, porque si hubiera perdido todos diríamos que todavía le falta mucho trabajo y que era complicado pensar que en un partido eh, podía presentar eh, grandes cambios en, en el fondo del, del planteamiento de un equipo, pero los resultados eh, positivos justamente sirven para eso para tomar confianza y para pensar que el entrenador de a poco va metiendo mano... y de a poco con el, la gran experiencia que además tiene Ancelotti... puede cambiar de forma radical lo que venía pasando con el Everton... así que veremos para qué le alcanza al conjunto el Everton... Eh, en los próximos días tendrá que jugar este fin de semana contra el Newcastle... como visitante en San James Park... y arrancará el año el equipo de los Toffees visitando al siempre complicado... pero quizá ya eh, con la mira puesta solo en Champions al Manchester City en Etihad Stadium Nos comentó un poco lo que pasó de forma breve en la S&P Championship, en donde ya se jugó la jornada número 24, y que las cosas de alguna manera se mantienen un poco como las dejamos a principios de semana, con el West Brom como líder a tres puntos de Leeds, con Brentford, con Sheffield, con Fulham y con Preston eh, a la casa de un lugar en los playoffs, pero con un invitado que se está empezando a agregar, que es el Nottingham Forest, y el Nottingham Forest justamente no falló en su visita a ...al Hull City... De, ...los derrotó 2 por 0... ...con goles de Luis Graban, ...que está atravesando un buen momento... ...y el equipo de... ...el Nottingham... ...ha encontrado una manera... ...de empezar a, a sumar puntos importantes... ...decíamos ya tiene 37 unidades... ...y los que están fallando de alguna manera... ...son los de arriba... ...particularmente Leeds... ...que después de estar 7 partidos consecutivos ganando... ...ahora suma 3 sin ganar... ...y lo que es peor para el equipo de Bielsa... ...es que más allá de los resultados... El funcionamiento no ha sido el mismo. Empezó ganando con el gol de Alan Brown y sobre la hora, Stuart Dallas puso el uno por uno definitivo contra un Preston, perdón, que sabíamos iba a ser muy complicado y las cosas no iban a ser fáciles para el equipo de Bielsa. Decíamos, después de estar siete partidos consecutivos ganando, ahora el equipo de Bielsa tiene tres sin ganar y este fin de semana creo que juega grandes chances de poder robarle la punta al West Brom. Primero porque visita al Birmingham, un partido que no va a ser nada sencillo, y después porque justamente el primero de enero estará jugando ante el West Brom en The Hathrons, en el partido que sin duda va a definir muchas de las posibilidades de ambos equipos. El West Brom, por cierto, tampoco pasó por su mejor momento y terminó empatando con el Barnsley 1-1. Krovinovic hizo el 1-0 para el West Brom a minuto 5 y después... Apo Alme empató para este equipo del, Burnley, del Barsley, perdón, y realmente también fue, fue muy complicado. Ahora, lo significativo del Westbomb es no que haya empatado, sino que empató contra el penúltimo de la tabla, contra el Barnsley, y que veremos si este empate, que por ahora no le perjudica tanto porque el Leeds también empató, puede representar algo cuando justamente estos dos equipos se enfrenten en el, el partido que ya comentábamos el primero de enero. Así que. Veremos qué es lo que pasa con estos equipos. Por ahora la tabla queda de la siguiente manera. Westrum tiene 51 puntos, 48 para Leeds. Brentford tiene 40, 39 tienen el Sheffield Wednesday y el Fulham. Y Preston Northern también con 39 unidades, pero ya muy cerca. Nottingham Forest con 37 y Swansea City también con 37 puntos. Esto ha sido todo por ahora en Fútbol pub Les mandamos un abrazo y nos escucharemos el próximo lunes, con lo que será la última jornada de este 2019.